0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطاهرين وصلنا في لقائنا الأخير سابقا إلى المرحلة الرابعة من مراحل البحث حول قضية الوحي والتجربة الدينية وكان عنوان هذه المرحلة الرابعة التجربة الدينية أنواعها وأقسامها ذكرنا هناك أن هناك خلافاً جوهرياً بين الباحثين في هذا الموضوع أدى بهم إلى أن ينقسموا إلى تيارين أساسيين التيار الأول هو التيار الذاتوي الجوهري الذي لا يرى فرقاً بين التجارب الدينية بأنواعها المتعددة وبين تيار ثانٍ يطلق عليه اسم التيار البنائي وهو الذي يرى فرقا من هذه الزاوية هذا التيار البنائي ذكر تنويعات للتجارب الدينية كما قلنا بعضهم جعلها على نوعين بعضهم على ثلاثة بعضهم أكثر ساستحين هنا بالتنويع السداسي الذي طرح من قبل كارولين ديفيز بكتابها حول هذا الموضوع الذي خصصته لدراسة القوة الإثباتية في التجربة الدينية هناك ديفيز نوعت التجربة الدينية إلى ستة أنواع وهي كالآتي باختصار شديد النوع الأول التجارب التفسيرية سبق أن ألمحنا إلى أن التجارب الدينية برمتها هي تجارب تفسيرية لا أقل من وجهة نظر بعضهم لكن المراد هنا من هذا النوع الأول من التجارب الدينية هو التجارب التي تكون التفاسير فيها هي الأساس من أغلب النواحي يعني بمعنى أن التفسير التجربة هو العلامة البارزة بقوة فيها هو المقوم لها هو المجوهر لها بمعنى أن التجربة من حيث هي تجربة ليست دينية لكن من حيث, أن من حيث تفسيرها يمكن أن نطلق عليها اسم التجربة الدينية إذا لاحظوا جيداً التجربة في جوهرها وذاتها هنا باعترافهم ليست تجربة دينية لكن من حيث أن التفسير الذي يلحق هذه التجربة هو تفسير ديني نعبر عن هذه التجربة بأنها تجربة دينية ما معنى التجارب التفسيرية؟ دعوني أوضح التجارب التفسيرية من خلال أمثلة كما هم فعلوا أيضاً وسأختار بعض الأمثلة أو سأطرح بعض الأمثلة مثال الأول شيوع وباء عارم مثلاً خلونا نأخذ في فترتنا الحاضرة فيروس كورونا فيروس كورونا حدث طبيعي بامتياز له أسباب طبيعية وفقاً لدراسات العلماء المؤمن عندما يخوض مع هذا الحدث تجربة دينية عندما يخوض تجربة دينية جوهرها التفسير أو دعوني أقول عندما يخوض تجربة جوهرها التفسير الديني ماذا يفعل؟ المؤمن المعتقد برحمة الله وبغضب الله في الدنيا والآخرة والمؤمن المعتقد في نفس الوقت بشيوع الفساد في الأرض عندما يواجه ظاهرة كورونا فهو يقوم بخلع تفسير عليها انطلاقا من ماذا من خلفياته المعرفيه المواجهه مع حدث كورونا يجعله يفسر الحدث على انه عقاب الهي للناس على طغيانهم غضب من الله نزل على الانسانيه لاجل تقصيرها اذا التجربه هنا اي اطلاع المؤمن على حادثه وباء كورونا هي تجربه عاديه ليس لها صفه دينيه لا تتضمن اي خصوصيه دينيه مثل مثل اطلاع الملحد على على فيروس كورونا لكن المؤمن عندما يفسر الظاهره ماذا يفعل يقوم بخلع تفسير ديني عليها هذا التفسير الديني يربط الظاهره بالله سبحانه وتعالى او يربط الظاهره بالمورائيات وما شابه ذلك إذا التجربة هنا من حيث هي تجربة ليس فيها خاصية التدين خاصية الدينية أو الديننة. ولكن من حيث التفسير الذي يخلعه شخص متدين عليها يملك خلفية دينية تصبح تجربة دينية مثال آخر استجابة الدعاء وهذا مثال يذكرونه أيضا المؤمن قد يتوجه إلى الله أو قد يتوجه إلى روح أحد الأولياء أو أحد الصالحين بالدعاء مراراً تكراراً يقول له يا رب ارزقني مولوداً هو عقيم ليس عنده ولد بعد عدة سنوات بالفعل يرزق هذا الشخص بمولود في هذه الحال هذا المؤمن عندما يواجه ظاهرة المولود الجديد كيف يفسرها؟ يفسرها بأنها استجابة من الله لدعائه إذن هو يخلع على الظواهر الموجودة بين يديه يخلع عليها تفسيرا دينيا نابعا من قناعاته المسبقة باستجابة الله للدعوات لهذا لو كان هذا المؤمن لا يؤمن بفكرة استجابة الدعاء ويعتبر أن الله عندما أمرنا بالدعاء لنا أنا أستجيب لكم إنما هذه نصوص تربوية الهدف منها أن نبقى نذكر الله ونبقى نطلب من الله ليس هناك منطق استجابة الدعاء مثل الولد مثلا عندما يتعامل معه الوالدان بهذه الطريقة ماذا يقول له يعني سوف نفعل معك شيئا جيدا إذا كنت فعلت كذا وكذا هم لا يريدون أن يعطوه شيئا ولكن من باب التشجيع والتحفيز لكي يفعل شيئا ما يعدونه مثلا بأشياء من هذا النوع إذا كان شخص مؤمن يعتقد بأن الدعاء فلسفته تربوية، ليس هناك من شيء حقيقي اسمه الاستجابة، إذا رزق هذا الشخص بمولود بعد سنوات من الدعاء لن يقوم بخلع هذا التفسير على ارتزاقه بمولود. لن يقول أنا استجيب دعائي، الله سمع ندائي والله اتخذ قرارا بأن يستجيب دعائي، وهذا الذي حصل معي هو نتيجة يعني عملية بروسس استجابة الدعاء. لا ما في شيء من هذا القبيل إذن في التجارب التفسيرية مثل شيوع وباء وتفسيره دينيا مثل استجابة الدعاء مثل حدوث أمر كنت تفتقده بعد أن طلبت من الله أن يعطيك إياه وتفسيره بأنه استجابة الدعاء يقول هؤلاء المشتغلون بعلم الكلام الجديد بعضهم يعني طبعا وبعض اللاهوتيين المعاصرين يقولون لك هذا من التجارب الدينية التفسيرية يعني التجربة في حد نفسها مواجهة هذا الوباء أو مواجهة هذا الارتزاق بالمولود هي ظاهرة طبيعية مواجهة ليست دينية لكن الإنسان المتديخل عليها من خلفياته الفكرية تفسيرا دينيا فنطلق عليها اسم التجربة الدينية التفسيرية هنا تظهر المقولة الشهيرة المتداولة في أوساط علماء علم الكلام الجديد وفي اوساط اللاهوتيين المعاصرين، التي تقول ماذا؟ تقول بان الدين والايمان من طبعهما خلع معنى حي على الاشياء الجامده، الاشياء الجامده يعطونها معنى حي. الايمان يفسر كل صمت الماده، الماده صامته، يعطيها حياه، يعطيها حيويه، يعطيها حوار ابدي. ها؟ يعطيها حياه، حيويه، حوار ابدي. كل شيء يسير بعقلانيه، بتامل، بتدبر، بخطط. هذا المؤمن عندما يرى أنه رزق بمولود يخلع على هذه الحالة تفسير حي نابض ما معنى حي نابض؟ يعني ليست قضايا مادية محضة حدثت وإنما ثمة هناك غايات وثمة عاقل وخلف هذا كله خطط لكي تحدث هذه الأشياء هذا الذي حدث معك له غاية له معنى له روح أنت تسميها استجابة الدعاء هذا الذي حدث معك له غاية له روح له فلسفة له حياة نابضة أنت تسميها عقوبة من الله أو ابتلاء من الله إذن التفكير الغائي في كل شراشر وتفاصيل الوجود هو تفكير يمثل أحد أهم ركائز الأديان وعناصر فلسفتها وهنا تظهر القراءات التفسيرية في التجارب التفسيرية طيب هل التجارب التفسيرية ذات قيمة استدلالية يعني هل تستطيع هذه التجارب التفسيرية بهذا المعنى لكلمة التجارب التفسيرية هل تستطيع حقا أن تكون استدلالا لإثبات شيء ما عادة فلاسفة الدين في العادة لا يولون كثير أهمية لهذا النوع من التجارب عندما يتكلمون عن قوة الإثبات في التجربة أو عندما يتكلمون عن العنصر الاستدلالي المعرفي الإثباتي في التجربة هم يعتبرون أن هذه مجرد مشاعر دينية مجرد تفاسير دينية لا تستطيع أن تثبت لنا صحتها أو عدم صحتها في نفسها يعني في حد نفسها لا تستطيع ممكن يكون بعضها صحيح لكن لا يمكنني أن أدعي صحة جميعها هي لوحدها غير قادرة على أن تسعفنا بشيء إذن هذا معناه من وجهة نظرهم ان التجارب التفسيريه بهذا المعنى من اضعف التجارب قيمه ومضمونة لانه يعني يقول لك كيف تستطيع ان تثبت بمجرد انك خلعت على ارتزاقك بمولود صفه استجابه الدعاء كيف تستطيع ان تثبت ان هذا الامر استجابه الدعاء لماذا لا يكون الله اصلا لا يريد ان يستجيب دعاءك بل يريد ان يعاقبك رزقك مولودا انت كيف تعرف العناوين تبقى الامور مبهمه اذا فلاسفه الدين من وجهه نظرهم من اضعف التجارب الدينية على مستوى قوة إثبات حقيقة ما هي التجارب التفسيرية بهذا المعنى، لأنهم يعتبرونها مجرد يعني اعتبارات يخلعها المؤمنون بأذهانهم، لا يحسون بها، لا يكتشفونها، هم يخلعونها على الأشياء بأذهانهم لكي يستجيبوا ل يعني انتماءاتهم الدينية واعتقاداتهم الدينية. إذن النوع الأول من التجارب الدينية التجارب التفسيرية. النوع الثاني التجارب شبه الحسية ماذا يقصدون من هذا النوع؟ يقصد عندهم من هذا النوع من التجارب كل التجارب التي تواجهها الحواس الظاهرة أو الباطنة ولها صلة بأمر ديني مثل رؤية ملك سماع صوت لم يسمعه الآخرون حديث مع الله حديث مع شخص استثنائي متوفى يظهر أمامك مثلا نبي ولي إلى آخره ايضا يدخل في هذا النوع من التجارب عندهم العناصر الحسيه في عالم المنام، ترى في المنام، تتكلم في المنام، تسمع في المنام، تحس في المنام، تشم في المنام، تتذوق في المنام، الى اخره، كل هذا النوع من التجارب يعبرون عنها بالتجارب الشبه الحسيه. انتبهوا جيدا، هذا النوع من التجارب الدينيه له صله عميقه باشكال متعدده من الوحي المرتبط بالانبياء. كما هو واضح من النصوص الدينية والتاريخية نحن نجد أن الوحي مرتبط بمثل هذه الظواهر. إذا بعض أشكال الوحي بمفهومه الديني الكلاسيكي أين يصنف في التصنيف السداسي للتجارب الدينية يصنف في التجارب الدينية شبه الحسية يوجد نقاش هنا بين الباحثين في فلسفة الدين في قيمة هذه التجارب الدينية ما هي قيمتها؟ لو أعطت هذه التجربة صاحبها قناعة بأنه بالفعل قد رأى شيئا، هل هذا معناه أنه بالفعل قد رأى شيئا؟ هل هذا معنى أنه بالفعل يوجد شيء كان أمامه وقد رأى؟ إذا هذه التجربة أعطت صاحبها قناعة أنه تكلم مع الله، هل بالفعل الله تكلم معه؟ إذا أعطت هذه التجربة قناعة بأنه تحدث مع ملاك، هل بالفعل هو تحدث مع ملك من الملائكة؟ وقف أمامه؟ إذا هو رأى رؤية في المنام، وهو فهم من هذه الرؤية شيئاً ما ما ورائي، هل بالفعل هو فعلاً اتصل بالعالم الما ورائي، أو هي مجرد تأثيرات عصبية أو دماغية تحصل مع سائر البشر في منامهم؟ لا لا علاقة لها بواقعيات خارجية من هذا النوع. إذا هذا السؤال أثير عندهم. في التجارب التفسيرية من النوع الأول، ماذا قلنا؟ قلنا التجارب التفسيرية التجارب الدينية من النوع الأول اللي هي التجارب التفسيرية عادة من وجهة نظر فلاسفة الدين ليست ذات أهمية على مستوى قوة الإثبات المعرفي. لكن هنا في هذا النوع الثاني من التجارب الدينية وهي التجارب شبه الحسية انقسموا إلى فريقين. الفريق الأول قال لا قيمة لهذه التجارب الدينية شبه الحسية على المستوى الابستمولوجي، على مستوى الإثبات المعرفي. لماذا؟ لانهم قالوا هذه التجارب اما ان تكون صحيحة او لا تكون صحيحة. من غير الممكن الاعتقاد بصحتها جميعا، لاننا متاكدون ان بعضها كان عبارة عن وهم في حق اصحابها. اذا هذه ليست حقيقة. الصورة الافراطية التي يطرحها الفريق الاول هكذا هكذا يقولون، يقولون بعض هذه التجارب شبه الحسية غير واقعي فيما يخبر عنه. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: هذه التجارب الحسية شبه الحسيه عفوا، اما ان تكون كلها واقعيه او لا، اما كلها واقعيه او كلها غير واقعيه، بما ان بعضها غير واقعي، اذا فاستطيع ان اقول كلها غير واقعيه، اذ ما دامت اما واقعيه برمتها او لا واقعيه برمتها وفي الوقت عينه ما دام بعضها غير واقعي، اذا هي غير واقعية. يعني بعبارة أخرى هم تصوروا هكذا، أنه إما أن تكون كلها واقعية أو كلها غير واقعية. طيب، لما اكتشفنا أن بعضها غير واقعي، إذا اكتشفنا أنها غير واقعية. لأن لو كانت واقعية كانت كلها واقعية، وحيث أن بعضها غير واقعي، إذا فليست كلها واقعية إذن فكلها غير واقعيه هكذا تصوروا طبعا هذا التحليل الذي طرحه الفريق الأول تم نقده من قبل الآخرين قالوا هذا ما يسمى في علم المنطق التطبيقي يسمونه بمغالطة الماء والصفر أو مغالطة الأبيض والأسود أو يسمونه الثنائية القاتلة يعني أنت تضعني أمام خيارين وتقول لي ما في مجال خيار ثالث لا يا حبيبي ليش ما في مجال خيار ثالث يعني لماذا يا اما كلها واقعيه او كلها غير واقعيه؟ ممكن نقول بعضها واقعي وبعضها غير واقعي. اذا عد اذا لم يمكن اثبات ان جميعها واقعي فهذا لا يعني ان جميعها غير واقعي. هذا ليس صحيحا. اذا لم يمكن اثبات صدق جميعها لم يعد يمكن اثبات صدق بعضها. هذا هذا غير صحيح. ممكن أن لا يثبت صدق الجميع لكن يكون البعض صادقا نعم ممكن هذا الطرف الفريق الأول ماذا يقصد؟ يقصد شيء مخفف يقول حيث إنني اكتشفت إن بعض هذه التجارب شبه الحسية غير واقعي إذن كيف أثبت أن بعضها الآخر واقعي؟ لا أستطيع فهو يتواضع ما يقول بعضها الآخر أنا أثبت أنه غير واقعي يقول أنا بعد لا أستطيع أن أثبت أنه غير واقعي أو واقعي خلاص إذا فكلها تصبح بلا قيمة معرفية من هنا سعى الآخرون لكي يضعوا معايير لإثبات أي من هذه التجارب في الحسية يمكن أن يحظى بإعتبار معرفي وأي منها يمكن أن لا يحظى بإعتبار معرفي اذا الفريق الأول هنا ماذا قال؟ قال هذه التجارب شبه الحسية كلها لا توجد لها قيمة معرفية إثباتية إما كلها صحيحة أو كلها باطلة حيث إنه لم يثبت أن كلها ثبت أنها بطلان كلها صحيحة إذن فقد ثبت أنها باطلة إذا أشكلنا عليه أن توضعتنا في مغالطة الأبيض والأسود وحصرتنا أمام طريقين ويوجد طريق ثالث. لماذا كلها صحيحة أو كلها غير صحيحة؟ يمكن يكون بعضها صحيح بعضها غير صحيح. يمكن أن يجيبنا يقول إذا كان بعضها صحيح وبعضها غير صحيح. البعض غير صحيح عرفنا كيف نعرف البعض الصحيح؟ ما هي الوسائل؟ من هنا ظهر الفريق الثاني الذي قال بعضها صحيح وبعضها غير صحيح وبدأ يطرح وسائل لإثبات صحة بعض هذه التجارب. وأن بإمكانها أن تثبت حقائق واقعية مثلا على سبيل المثال أعطي مثال ديني المتدينون في الأديان الإبراهيمية عادة ماذا يقولون؟ يقولون وجود معجزة بين يدي صاحب هذه تجربة هو من وسائل إثبات صدق التجربة الدينية شبه الحسية عند الأنبياء مثلا هذا فيه بحث هل المعجزة تثبت صدق النبوة لا تثبت صدق هذا بحث موسع طويل في محله وتكلم فيه كثيرون في أديان كلها اذن لاحظوا النوع الثاني من انواع التجارب الدينيه التجارب شبه الحسيه في التجارب شبه الحسيه حصل انقسام بعضهم قال باعتبارها المعرفي ولو في الجمله بعضهم قال ليس فيها اي اعتبار معرفي اطلاقا بينما التجارب الدينيه من النوع الاول وهي التجارب التفسيريه عاده يعتبرونها انها لا تحظى في نفسها باي اعتبار معرفي نوع الثالث التجارب الوحيية أو الوحيانية فلاسفة الدين في هذا التقسيم السداسي لا يقصدون من التجارب الوحيية تجارب الأنبياء كما هي الحال في أصطلاحات الأديان الإبراهيمية لا 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 عندما يقول تجربة وحيية لا يقصدون من التجربة الوحيية تجارب الأنبياء تجربة الوحيية عندهم أصطلاح خاص يطلق على كل تجربة مفاجئة تحصل لشخص تؤثر فيه وتمنحه وعيا وعلما وبصيرة بأمر ما أو بعدة أمور ويكون المحتوى الذي تعطيه دينيا. هذا هذا تعريفها. تجربة مفاجئة تحصل لشخص تؤثر فيه وتمنحه وعيا وبصيرة بأمر ما أو عدة أمور ويكون المحتوى الذي تمنحه إياه دينيا. على هذا الأساس ديفيس في 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 هذا التقسيم السداسي في في هذا التقسيم يذكر عدة خصائص لهذا النوع من التجارب الدينيه يعني للتجارب الوحييه خمس خصائص الخاصيه الاولى التجارب الوحييه عاده ما تكون تجارب مفاجئه غير متوقعه حتى لصاحبها يعني من دون ان يتوقع هكذا في لحظه ما بدون اي مناسبه تحدث له التجربه غير متوقعه مفاجئه وتقع في مدة زمنية قصيرة جدا عادة تترك تأثير يغير حياة صاحبها كليا يقلبه رأسا على عقل هذا أول خاصية خاصية ثانية هذا النوع من التجارب الدينية أي التجارب الوحيية بالتعريف الخاص لها ينتج عنه معرفة جديدة هذه المعرفة ليست بتوسط التعلم من أحد ولا عبر التفكير والاستدلال العقلي هذا الخاصيه الثانيه خاصيه الثالثه فاعل هذه التجربه صاحب هذه التجربه يعتقد بان المعرفه الجديده التي حصل عليها جاءته من سبب خارجي من عامل خارجي منفصل عنه يعني اكس هو الذي اعطاه هذه المعرفه مش هو ولد هذه المعرفه اكس اعطاه هذه المعرفه اذن يؤمن بان هناك اخر ضع خط تحت كلمة آخر بأن هناك آخر منحه هذه المعرفة من خلال هذه التجربة الوحيية. خاصية الرابعة صاحب هذه التجربة يملك ثقة وإيمان هائل وعظيم بالتجربة التي وقعت معه أقوى من ثقته بكثير من الأشياء حتى بما فيها الأشياء الحسية التي يراها أمامه. هذه من ميزات هذه التجربة. والنقطة الخامسة والأخيرة في غالب الأحيان صاحب التجربة الوحيية من المستحيل أن ينقل لنا ما حصل لديه من بصيرة ووعي من خلال اللغة والكلمة إذا نقل فهو ينقلها في العادة بشكل مضطرب إذا خمس خصائص للتجارب الوحيية المفاجأة وقصر المدة والتأثير إنتاج معرفة جديدة بدون واسطة تعليمية ولا تفكير استدلالي ثلاثة فاعل التجربة أو صاحب التجربة يعتقد بأن هذه المعرفة الجديدة التي حصلت له جاءته من عام خارجي آخر أربعة صاحب التجربة يملك ثقة وإيمان هائل وعظيم بهذه التجربة أكثر من ثقته بأشياء كثيرة خامسة في أغلب الأحيان يرى صاحب التجربة صعوبة أن ينقل لنا المضمون المعرف الذي حصل له من وراء هذه التجربة عبر الكلمات وعبر اللغة الإلهامات التي تقع في القلب بلا سبب وفي الوقت عينه لا تكون ناتجة عن حدث بالمعنى المنطقي لكلمة حدث هي من هذا النوع وهي عند صاحبها تعد من سبل من المعرفة يلهم إلهاما بأمر ما يقول لك واحد مثلا ألهمت بحقيقة معينة هكذا بأحدث ما تحدث معه أنا طبعا لا أريد أن أن أشبهها فقط أريد أن يعني أبسط الموضوع فقط مثلا افرض مثل هؤلاء المتنبئين لنفرض انهم حقيقه انا لا ادري من هو المصيب فيهم وغير المصيب الصادق وغير الصادق يقول لك انا في لحظه واحده ادركت حدثا سيقع بعد سنه في لحظه واحده وهو حدث كبير ويغير حياتي ويعطيني معرفه معينه مثلا احد ما القاه عندي الهام ما حصل معي طبعا هذا النوع من الحالات والتجارب يعني في لحظة معينة يفاض عليك معرفة ما من مكان ما العرفاء أيضا تحدثوا عنه العرفاء بالأديان المختلفة تحدثوا عنه مرة تحدثوا عنه عندما كانوا يتحدثون عن اليقظه بعد الغفلة يسمونها اليقظه بعد الغفلة واخرى يتحدثون عنه عندما يتكلمون عن المجذوب السالك في مقابل السالك المجذوب معنى المجذوب السالك لا أدري إذا أوضحت في هذه السلسلة فكرة المجذوب السالك أو لا المجذوب السالك يعني هو شخص لا يبذل جهد وعناء يستك إلى الله بعد ذلك يجذبه الله إليه بل في لحظة ما يعبر ويطوي مراحل من السلوك إلى الله يجذب جذباً هذا معنى قصر المدة هذا معنى المفاجأة هذا معنى ضربة برق هناك قصة مشهورة جداً يطرحونها عادةً في البوذية تسمى بتجربة ساتوري ويتكلمون عنها كثيراً لا أريد أن يعني أطيل في الحديث عنها هنا إذا كم نوع صافة تجربة عندي؟ ثلاث أنواع التجربة الدينية التفسيرية التجربة الدينية شبه الحسية التجربة الدينية الوحيية النوع الرابع التجارب الإحيائية الباحثون في مجال التجربة الدينية يعتبرون هذا النوع من التجارب الدينية هو الأكثر شيوعاً بين الناس ما معنى التجارب الإحيائية؟ حدث ما يحصل لشخص يحيي إيمانه يجدد له حياته الدينية يوقظه تجارب تحيي إيمان الفرد تجارب تجدد له الحياة الدينية توقظه بعد السبات مثلا على سبيل المثال شخص يذهب إلى الحج هذه تجربة تحدث له يعني هذه الحادثة التي تحدث معه تعطيه حياة جديدة يعيش هناك تجربة روحية ممتازة ما كان عاش في حياته الروتينية اليومية كانما تتجدد خلايا الايمان عنده، لهذا تراه او بعضهم يعني على الاقل يرجع لبلده يملك سلوكا افضل، حاله حاله روحيه احسن. كذلك الحال مثلا هذا مثال يذكرونه هم ايضا، شخص ما بسبب يعني بسيط جدا ينجو من كارثه محتمه محققه. بسبب ما يحدث معه لا يصعد الى الطائره. بشكل غير متوقع لا يصعد الى الطائره، الطائره تسقط. يشعر هذا الشخص في لحظة معينة أن الله نجاه. يحدث ذلك في نفس حياته إيمانية. يستيقظ الله أكبر ما هذا الذي حدث معي؟ كأنما هو مسج، كأنما هو رسالة لكي أرجع إلى الله. يبدأ يتجه إلى الله. يبدأ يرد المظالم لأهلها. يبدأ يستغفر الله عما مضى. يكثر من التصدق. يحس بأن كأنما الله أعطى عناية معينة له. أعطى فرصة جديدة. تعال يلا ابدأ بحياتك الدينية. تعال أرجع حي إيمانك. لذلك هي تجارب إحياءية. الهدف منها احياء الايمان احياء الروح الايمانيه في فرد الانسان اذا اردت ان احلل الفرق بين التجارب الاحيائيه هذه انتبه جيدا وبين التجارب التفسيريه التجارب التفسيريه اقرب ما تكون جافه يعني انا اقول كورونا غضب من الله هكذا ما يحدث في نفسي شيء يعني ما يغير حياتي لكن اقول هذا غضب من الله لا حول ولا قوة إلا الله بينما التجربة الإحيائية أكثر حيوية يعني قوة الحيوية فيها أكبر بكثير حية نابضة مؤثرة في سلوك الفرد مؤثرة في نبض حياته الإيمانية مؤثرة في تجديد روحه وأخلاقه لذلك قلنا التجارب التفسيرية يعني النوع الأول يعني هي أقرب إلى مجرد خلع معنى أكثر من عيش تجربة إيمانية حقيقية بينما هنا لا تجربة إيمانية حقيقية بالفعل هذا ليس 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 امرا سهلا في هذا السياق. وربما يكون الفرق بين هذا النوع من التجارب والتجارب الوحييه ان هذا النوع من التجارب يحيي الحياه الايمانيه، لكن النوع من التجارب يعطيك معرفه، هنا قد لا يعطيك معرفه، لكن يحيي الحياه الدينيه فيك. اذا لاحظوا الفروقات صار بين التجارب التفسيريه الوحييه والاحيائيه. احد الامثله المعروفه التي تذكر هنا لتجربة إحيائية ذكرها ويليام جيمس، ويليام جيمس طبعا من أهم الأشخاص الذين بحثوا قضية التجربة الدينية، والمتوفى سنة 1910 للميلاد. هي تجربة شخص سويدي من السويد، يقرر ويليام جيمس ماذا قال هذا الشخص وماذا نقل. يقول هذا الشخص بأنه كان عمره 36 سنة، كان سالم، إنسان سالم، لا يعاني من أي مشكلة على الإطلاق. وكان يشارك في تظاهرة، خرج في تظاهرة وكل شيء كان على ما يرام وصلوا نقطة معينة أصلاً هو ما عنده أي إحساس جوع أو عطش أو اضطراب نفسي أو, أو عوارض يعني عصبية معينة أصلاً كل شيء طبيعي عنده راحة نفسية عنده استقرار داخلي فجأة وصلوا إلى نقطة معينة أحس بالقرب من الله أحس بأن رحمة الله غمرته تماماً تعاظمت مشاعره جداً في لحظة بدأت تتعاظم بسرعة مثل كرة الثلج تتضخم. ماذا فعل؟ جلس في مكانه، طلب من المشاركين في التظاهرة، قال لهم اذهبوا أنتم تركوني وأخذ يجهش بالبكاء. أخذ يشكر الله على إحياء ضميره الإيماني. أحس بأن الله يطلب منه أن يعمل بأوامره ونواهيه، وبالفعل تحول إلى إنسان صالح بالمعنى الديني لكلمة صالح. لاحظوا هذه القصة التي هذه التجربة التي يوثقها تجربة السويديه التي يوثقها لنا ويليام جيمس هي احد ابرز الامثله على التجارب الاحيائيه، شخص لم يكن في هذا العالم اطلاقا وما كان في مقدمات انه والله كان في واحد واعد عم يخطب في التظاهرة اطلاقا لا واعد يخطب ولا من يحسنون فجاه بلا سبب تحولت حياته كلها صارت حياه ايمانية مثل هذه التجارب ممكن ما تقدم وعي ومعرفة وبصيرة ومعلومة إضافية وفيض بل تقدم إحياء تقدم تجديد للحياة الإيمانية كثير من الناس الذين ينتقلون بين الديانات أو من خارج الأديان إلى, إلى داخل الأديان يحصل لهم هذا الأمر ومباشرة تجدهم بدأوا يتجهون إلى المسجد وبدأوا يرجعون أمر ما يحصل معهم حكذا. يحدث فيهم نشاطا خاصا يعيد حياتهم الإيمانية بشكل رهيب إذن هذا النوع الخامس من التجارب الدينية وهو التجارب الإخيائية التي تحيي حياة الفرد نتيجة عامل ما ما فوق طبيعي يؤثر فيه ويدفعه إلى حياة دينية جديدة هذا النوع الرابع عفوا أنا قلت الخامس الرابع لعلني قلت الرابع لا أدري النوع الخامس ما قبل الأخير التجارب الروحية القدسية أو ما يعرف بالنومنس إكسبر... إكس... إكسبرينسز النومينوس إكسبرينسز مصطلح يعود إلى رودولف أوتو يشتق تعبير النومينوس من كلمة نومن اللاتينية التي تعني الموجود موراء الطبيعي الموجود موراء الطبيعي الذي يملك هيبة وجلالاً والذي يكون الأمر القدسي منه من عنصر الخير الأخلاقي النومينوس إكسبرينسز أو التجارب الروحية القدسية يعتبرها أوتو من أهم التجارب ويراها هذي 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 تنتمي هذه الفكرة إلى مدرسة رودولف أوتو ولديه كتاب اسمه الأمر القدسي ترجم هذا الكتاب بالعربية بالمناسبة وطبعته طبعة في بيروت من قبل معهد المعارف الحكمية بإمكانكم أن تراجعوا هذا الكتاب أوتو في هذا الكتاب يعتبر أن تجربة العلاقة الروحية بالمقدس المتعالي أو ما يسميه هو بالنومنس إكسبرينسيز أو التجارب الروحية القدسية تتقوم بعنصرين، علاقة مع هذا الإله مقدس المتعالي اللي هو الله تتقوم بعنصرين، الدفع والجذب. شيء يشبه مفهوم الجمال والجلال في التراث الإسلامي، الجلال يعطيك هيبة تخاف، الجمال يعطيك جذب. التجربة الروحية مع المقدس المتعالي من جهة تحس فيها أنت بالرهبة بالهيبة تلاشي أمامه الحقارة أمامه الخوف منه كأنما تتفطر أنت رعبا وفي الوقت عينه تشعر في الوقت عينه بالإنجذاب له الجمال الذي فيه تشعر بأنك مسحور به ينتج عن ذلك إحساس الخوف إحساس الخشوع وإحساس الطاقة هذا ما يذكره أتو عندما يقول أن التجارب الروحية التي من هذا النوع تنتمي أو تحتوي على حالة تضاد يعني فيها نوع من التضاد الذي لا يمكن أن نتعقله من جهة أنت تخافه من جهة أنت تحبه من جهة أنت كأنت مجذوب مسحور به وبجماله من جهة أنت تهاب ومرعوب من جلاله هذا الجذب والدفع وهو من التجارب الرائعة التي يعتبرها أوتو من أرقى التجارب أوتو يعتبر أن التجارب الروحية القدسية بالتعريف الذي يقدمه لها هذه التجارب لا يمكن أن تظهر إلا في الأديان المؤمنة بوجود الله المتعين شو يعني؟ بمعنى الأديان التي تؤمن بأن هناك إله وأن هذا الإله متشخص وهو يدير العالم على خلاف بعض الأديان في الشرق الآسيوي التي لا تؤمن بفكرة إله منفصل عن العالم لذلك يقول المنتمون إلى الأديان الشرقية الآسيوية بوذية وهندوسية وامثال ذلك، لا يعرفون شيئا اسمه التجربه الروحيه القدسيه، بالمناسبه رودولف اوتو يعني خبير من الطراز الثقيل بالهند واخبارها وعرفانها وفلسفتها، كل ذلك الشرق الاسيوي خبير جدا، يعني فترات طويله هناك. لذلك يقول هذه الاديان لا تعرف هذا النوع من التجارب، من الذي يعرف هذا النوع من التجارب؟ فقط الاديان التي تؤمن باله متعين مشخص مثل الاديان الابراهيميه. طيب يخبرنا رودولف أوتو هنا أن العنصر المهم للغاية في التجربة الروحية القدسية أن هذه التجربة تتصل بآخر أرجوك هنا أرجوكم هنا أن إلى شيء مهم ضعوا خط تحت كلمة آخر هناك آخر غير هذا الآخر منفصل عني تماما هناك غيرية تامة بيني وبينه أنا أنا وهو هو أنا لست هو هو ليس أنا من هنا يقول اوتو لا يمكن توصيف صاحب التجربة لهذه التجربة لا يمكن أن يصف لك الآخر لأن هذا الآخر بالنسبة إليه محير تماماً مدهش رمزي فوق قدراته لهذا هذه التجربة أي التجربة الروحية القدسية لا تخطأ عند اردولف أوتو لمقولات العقل هي فوق طور العقل بل هو يقول في بعض الاحيان هذا هذا صاحب التجربه عندما ياتي ويكلمني عن التجربه او يكلمني عن الاخر اشعر بانه يكلمني بكلمات متناقضه وفقا للمنطق العقلاني لان, لأن لا يمكن التعبير عنها الاخر اكبر من ان يوصف من شده الرمزيه الحيره السريه الخفاء الذي هو فيه اذا لاحظوا جيداً وأن طبعاً اختصرت بقدر ما يمكنني أن التجارب الروحية القدسية أو ال هذه التجارب لا خصوصية عالية إضافة إلى عنصري الدفع والجذب فيها هي من جهة لا يمكن أن تظهر خارج الأديان التي تعرف, التي تعرف الله الوجود المشخص المتعين المنفصل اثنين تتقوم هذه التجربه بالغيريه يعني ثنائيه الانا والاخر ثلاثه الاخر من شده كونه محيرا وسرا ومدهشا لا يمكن للعقل ان بعد التجربه يجي يوصف لي ولذلك لو حاول لرايت تناقضات في الكلمات إذن هذا نوع خاص من التجارب الدينيه يكشفه لنا أطلع. طبعا هؤلاء قطب وامثاله كل هؤلاء استخدموا المعلومات الهائله التي تم جمعها عن تجارب الاف من الاشخاص عبر اجيال من الباحثين في الدراسات الظاهراتيه ووجدوا ان هذا النوع رصدوه وحاولوا ان يحللوه ويعبروا عنه ويبينوه لنا اذا كم كم نوع من التجارب الدنيا صار عندنا الى الان خمسه انواع تجارب التفسيريه التجارب شبه الحسيه التجارب الوحيية التجارب الإحيائية التجارب الروحية القدسية والنوع الأخير التجارب العرفانية أو mystical experiences تجارب العرفانية أو التجارب الباطنية الروحانية مجموعة التجارب التي يتميز بها العرفاء في الأديان المختلفة هذه التجارب خضعت لتحليلات مهمة في القرن الأخير بهدف إجراء مقارنات ومقاربات فيها هدف تحليل عناصرها وضع. ماذا يحدث مع هؤلاء بين قوسين المسمون بالعرفاء؟ هنا تجد شخصيات اشتغلت كثيرا على تحليل التجارب العرفانيه ما الذي يحدث مع هؤلاء؟ ما قصه هؤلاء؟ ما ميزات هذه التجارب؟ ما خصائص هذه التجارب؟ هنا تجد شخصيات مهمه بحثت هذا الموضوع رودولف اوتو ويليام جيمس والتر ستيس الذي توفي سنه 1967 وغيرهم ايضا هؤلاء من كبار الشخصيات التي بحثت في القرن العشرين ما يعرف بالتجارب العرفانية أو التجارب الباطنية الروحانية طيب شو, شو التجارب العرفانية والأصعب من ذلك شو الفرق بين التجارب العرفانية والتجارب الروحية القدسية النوع الخامس انتبهوا جيدا إلى نقطة من وجهة نظر فلسفة الدين قالوا التجارب العرفاني العرفانية تبنى على الوحدة يعني التجربة العرفانية سنخ تجربة ينعدم فيها إحساس التغاير بينك وبين الذي تجربه المتعلق التجربة يعني أنت لا تشعر بالتغاير بينك وبين الله كأنما من به الغيرية مضمحلة تماماً بعكس التجارب القدسية التي تكون الغيرية فيها في أعلى درجاتها كما قلنا قبل قليل قلنا من المبادئ الأساسية في التجارب القدسية عند رودولف أوتو الانفصال والغيرية بينما العنصر الأساسي الذي يتجه إليه جميع العرفاء ما هو؟ الوحدة الوحدة هي معشوق العرفاء في كل الأديان والمذاهب والمدارس ليس فقط حتى في الأديان الإبراهيمية العرفاء سعيهم نحو توحيد الكثرات ليقول لك هذه الكثرات أوهام ارجع إلى اللب اللباب اكتشافهم سر الوحدة في الكثرة هذا المهم بالنسبة لي لهذا يعتبر أتو انتبهوا جيدا. تجارب النبوية أين يضعها أوتو؟ يضعها في التجارب القدسية، هو يصنفها في التجارب القدسية، يقول تجارب الأنبياء من نوع التجارب القدسية، شو بدك كيف عنها؟ لكن تجاربهم هي من نوع التجارب القدسية، جوهر نبوتهم عندما يخوضون تجربة قدسية. لا عندما يخوضون تجربة عرفانية. انتبهوا جيدا، إذا معناه أن رودولف أوتو ميز بين العرفان والنبوة، ميز بين العارف والنبي، العارف لديه تجربة دينية والنبي لديه تجربة دينية لكن التجربة الدينية عند العارف هي من نوع تجارب الوحدة أي التجارب العرفانية بينما التجربة الدينية عند النبي هي من نوع التجارب القدسية أي تجارب المغايرة والإثنينية التي ينبثق منها إحساس الرهبة والتلاشي وفي الوقت عينه إحساس الانجذاب والانسحار إذا صح التعبير الأمر الآخر في موضوع التجارب العرفانية اللي هي مبنية على الوحدة هو أنه يوجد انقسام بين الباحثين أيضا هنا هل كل التجارب العرفانية واحدة؟ ذات نوع واحد؟ تختلف باختلافات شكلية؟ أو أنها تتنوع أيضا إلى أنواع يوجد بينها اختلاف حقيقي رصد العلماء الكثير من تجارب العرفاء وأدى بهم ذلك بعضهم اعتبرها واحدة يعني التجارب العرفانيه عند ابن عربي مثل التجارب العرفانيه عند رودولف اوتو نفسه وهو مسيحي، مثل التجارب العرفانيه عند بوذي مثل التجارب العرفانيه عند يهودي، كل واحد ما في فرق بينهما، اسلام مسيحي وكذا ما وكل التفاصيل ما فرق، واحد تجربة من حيث هي تجربه واحده. <تصفيق> هذا راي بعضهم، بعض الاخر لا، قال هذه تجارب مختلفة. مش مختلفة بين الاديان، حتى داخل الدين الواحد ايضا مختلفة، مش قصة اديان هنا. طيب. إذا بناءً عليه، صار عندنا في ما هو من أهم التقسيمات الشائعة للتجارب الدينية ست أقسام أو ستة أقسام أساسية. قسم الأول أو النوع الأول التجارب التفسيرية، النوع الثاني التجارب شبه الحسية، النوع الثالث التجارب الوحيية، النوع الرابع التجارب الإحيائية، النوع الخامس التجارب الروحية القدسية، نوع السادس التجارب العرفانية. باختصار أقول التجارب التفسيرية. من حيث هي تجربة ليست دينية من حيث ما يخلع عليها الإنسان من تفسير هي دينية نوع الثاني تجارب شبه الحسية ما يعتبر فيه استخدام الحواس الظاهرة أو الباطنة في اليقظة أو في المنام وهناك جدل حول اعتبارها المعرفي بين من يرى اعتبارها ولو في الجملة وبين من يرى عدم اعتبارها نوع الثالث التجارب الوحيية وهي التجارب التي تعتبر معتبرة معرفيا بالنسبة لصاحبها لها اعتبار معرفي لأن لديها قوة إثباتية بالنسبة إليه كما قلنا تأتي في لحظة واحدة تعطي معرفة ووعيا جديدا تغير تحدث في مدة زمنية قصيرة إفاضة معرفية في غاية الأهمية لصاحبها ثقة عالية بها أكبر من ثقته حتى بما يرى ويسمع من حوله النوع الرابع التجارب الإحيائية وهي تجارب جوهرها لبها إحياء الإيمان تحدث فجأة وتحيي الإيمان والتجارب الروحية القدسية المبنية على منطق المغايرة والقائمة على ثنائية الجذب والدفع وعلى جمالية ورمزية وسرية الإله من جهة وعلى هيبته وقهاريته من جهة أخرى وأخيرا التجارب العرفانية في هذا الإطار في الدرس القادم نبدأ بالمرحلة الخامسة النبوة والوحي في سياق المذهب التجريب الديني إن شاء الله والحمد لله رب العالمين